0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana Ciudad de México, Ciudad de México. Somos Radeal FM Conciencia colectiva
1: nos puso a esta hora gracias producción Que detalle todo porque andaba sacando unas fotos no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero el día de hoy tenemos una vista increíble chula chula de rebonita al rato vamos a compartirles ay ya me están aquí regañando está bien ahí voy me escucho mejor eso al rato les vamos a compartir la foto que tomamos hace un momento porque se ve increíble. La verdad es que tenemos un espectáculo maravilloso en el cielo y pues creo que por eso la producción se tomó estos 10 minutos este pues para, ya saben, relajarse, meditar. Y, en fin, ya estamos aquí muy, muy contentas porque tenemos a nuestra invitada aquí a un ladito que ahorita la voy a presentar. Pero antes de eso, me gustaría compartirles pues de qué va este programa, porque... Pues vaya que está muy, muy nutridito, muy nutridito. Eh, en México parece que ahorita está eh, pues una efervescencia por los vinos y pues hay muchos estados en la República que están eh, van a lanzar ya sus vendimias. Eso me da mucho gusto porque pues quiere decir que, que México se consolida cada vez más como productor y también pues consumidor. ...de vino y pues no solamente tenemos vino, sabemos que tenemos tequila, mezcal... ...entonces, híjole, como siempre somos una chulada, ¿no? Somos una chulada... Eh, y el día de hoy nos va a acompañar, eh, pues el estado de Aguascalientes... Eh, nos van a compartir, pues seguramente ustedes que nos están viendo... ...sabrán de, pues, algunos eventos que se realizan, pues, cada año... Y eso es de lo que vamos a estar platicando De sus pueblos mágicos eh, De los eventos que se realizan Más importantes al año y, y también lo que viene Próximamente Y que es en torno a los vinos Pero A eso vamos al final Al inicio, ahora vamos a platicar eh, De Mujer Viaja Y es Es muy interesante porque yo Previo a pues a, a entrar en este mundo, pues no tenía el conocimiento de que era una, una mujer sibarita, sí, ¿es correcto? Correcto. ¿El nombre? Perfecto. Sibarita. Sí, sí, ¿A qué le suena? Seguramente a ustedes que nos están viendo, digan... <risa> Dice la dirección que es alguien que come pura lechuga. ¿Me no, conoces varita. algo o hables al tanteo? Ah, ok. Pues no... Son personas, o más bien, son mujeres que disfrutan del, de la buena comida, de la buena vida, de la buena bebida. bebida. A mí cuando antes mi mamá me decía, es una vida es una mujer de la vida alegre, yo pensaba que era una mujer sibarita pero okay. como verán, tengo los cables bien cruzados porque <risas> nada que ver. Ahora vamos a platicar qué a qué se refiere una mujer sibarita y cuáles son las opciones que se tienen para ellas. Y claro, en nuestra sección de nutrición, hoy vamos a platicar del azúcar y de, déjenme decirles que este tema en especial yo lo elegí. Levanté la mano y le pedí a nuestra nutróloga que nos hablara del por qué en ocasiones se nos antoja azúcar, algo azucarado, decimos y empieza uno, ay, se me antojan como... Híjole, unos, un gansito, ese gansito que está en el refrigerador y que te hace ven a mí. ¿Por qué se nos antoja eso y entre otras cosas azucaras, el refresco, en fin? tiene que satisfacer una necesidad que traemos en nuestro organismo. Y eso es de lo que nos va a hablar Yasmín, porque pues no queremos eh, subir de peso, ahí nos queremos mantener y todo, pero le damos gusto al gusto. Y si el cuerpo nos pide azúcar, decimos, pues no lo está pidiendo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Porque sí las hay de cuando nuestro cuerpo nos pida azúcar. Así es que, pues, va a estar muy padre el programa. Yo los invito a que se queden, lo compartan. Si una de las secciones les gustó, pues, coméntenlos, digan cuáles son sus preguntas, este... Vaya, participen. Somos todos a orejas aquí para atenderles. Y déjenme decirles que se sigue viendo increíble la vista. Cada vez más bonita. Cada vez más bonita, qué chulada. Pero bueno, pues, vamos a comenzar. Así es que le pedimos a nuestra producción que nos mande nuestra primera cortinilla para dar inicio al programa como Dios manda. Vamos de ahí.
0: Mujer Viaja, ¿eres de las mujeres que les gusta planear viajes? Ahora puedes seguir haciendo lo que más te gusta mientras recibes ingresos por ello. Te presentamos Mujer Viaja. Somos la única agencia de viajes de mujeres generando experiencias turísticas para otras mujeres y sus familias. Te invitamos a formar parte de nuestra red de franquicias donde pondremos a tu disposición las plataformas más modernas, nuestros convenios con operadores turísticos, la más alta capacitación, nuestros planes de la de clientes, nuestras áreas de soporte y todo lo necesario para que generes ingresos en hacer lo que tanto disfrutas. Con Mujer Viaja podrás crear increíbles e inolvidables experiencias turísticas para ti, la gente que quieres y para todos tus posibles clientes. Pide más informes, haz una cita y únete a nuestro equipo. Visítanos en www.mujerviaja.com Mujer Viaja, porque somos viajeras.
1: de regreso y ahora sí, damos la bienvenida a Lili Bermejo. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas bien.
2: gracias, otra vez por aquí.
1: Qué bueno, hasta ahorita, bueno, hasta hace un rato me percaté de que yo hablaba con ella, pero nadie la veía. Discúlpame, <risa> no era una voz que venía de ultratumba, ¿no? Del aquí más está. allá. Así como que me estaba soplando, no, no, no. Aquí está Lili, Lili, bienvenida. Muchas gracias. Eso, eh, la verdad, me llama mucho la atención este tema, Primero, yo no conocía el término Sibarita, Y después, después ya me dio una idea viendo una película que se llama Sex on the City 2. Okay, <risas> ¡Súper! Ahí, ahí, ahí me di una idea muy muy clara.
2: Okay. Bueno, pero platícanos, Lili, ¿qué es una mujer sibarita? Vamos vamos a hablar justamente de este término que casualmente tiene mucho que ver o está muy relacionada también con la de los vinos. Ok, ¿No? todo, ¿Por todo qué? Se porque qué es un cibarita, que es un término eh, unisex. Ah, ¿sabes? o sea, no solo mujeres. No solo mujeres. Corrección. Hay hombres y mujeres cibaritas. Perfecto. Porque no solo a las mujeres nos gusta disfrutar de estos placeres ¿Ah, no? de la vida. No, no, no. <risa> noticia. <risa> Ay, te tengo una noticia. <risa> Pero bueno, en el caso de mujer viaja sí nos dirigimos mucho más a las mujeres, aunque no dejamos de lado nunca a los hombres. Okay, ¿no? okay. ¿Qué es una cibarita o un sibarita, es una persona de gustos muy refinados, que usualmente está inclinada al lujo, okay. y viene de en una palabra griega que se llama sibaris. Esta, esta colonia griega era muy eh, de lujo y de derroche, ya sabes, ¿no? que a los uh -huh. griegos les gustaba todo esto de disfrutar de la vida. Okay. Entonces, traducido a nuestra actualidad, es una persona de alto poder adquisitivo, y gracias a este poder adquisitivo y la, ¿cómo decirlo?, la tranquilidad que te da eh, el, el tener dinero, ¿no?, cierta cantidad de dinero y ahorita vamos a hablar de diferentes tipos de disfrute, ¿no? Okay. este Te puedes permitir este eh, acceso a artículos de lujo a bienes que también pueden ser muy exclusivos y eh, al final caemos en este... Eh, nombre que significa ahora eh, que puedes disfrutar de la vida, de la comida, de la música, del arte, de okay. la tecnología, pero también por supuesto de los viajes.
1: De los viajes. Ajá. Okay, okay. Entonces,
2: este es, es como el concepto de qué es un sibarita. ¿Qué es lo que desea una persona que es sibarita? Es, sí, por supuesto, el consumo de estos bienes, pero no solamente exclusivos, sino raros. ¿Sí? Raros. ¿Qué Raros. se dice? Es que ya
1: en esta actualidad decir raro, te puedes imaginar cual, cual, cualquier cosa, pero ¿qué sería raro?
2: Por ejemplo, yo no sé si tú has probado estos quesos que de pronto tienen un sabor muy fuerte. Y no todos los paladares estamos acostumbrados a probar. ¿Sí? El, okay. el Roquefort, el queso azul y todo este tema. ¿no? Ya nos hizo por allá Cara de Fuchi Producción. Yo conozco a alguien que se hizo una quesadilla <risa> con
1: un queso azul. <risa> Saludos.
3: Tú sí. sabes quién eres. Tú sabes ya? quién eres.
1: Bien,
2: bien por la quesadilla de queso roquefort. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estas personas esperan de un viaje? Hay un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente el tema del, del confort, sí, de sentirse bien. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de cibaritas en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, personas que disfrutan del lujo del confort, una atención esmerada enfocada a que la persona se sienta bien y sobre todo los placeres culinarios ¿sí? okay. es decir estos sabores que por ejemplo eh, de pronto en Marruecos puede haber sabores a los que no estoy acostumbrado de manera natural en mi país, pero me gusta probar estos sabores ¿no? Okay. Y entonces, es como el disfrutar de algo que usualmente en tu tierra pues no estás como acostumbrado a probar, ¿no? O por ejemplo la comida japonesa, que digo, ahora ya tenemos aquí en México comida japonesa, pero en México la comida japonesa se come con tajín, ¿no? O con ah, chile, ¿qué no con la salsa, ¿no? Ay, punto. Entonces, ¿Qué ¿no era con la búfalo? Claro, pero, Y ese es el tema, ¿no? Si tú vas a Japón vas a probar la comida japonesa auténtica. Eh, y lo mismo, no sé, con eh, Turquía, eh, con países, eh, los ibaritas eh, suelen viajar mucho a, a estos países exóticos, ¿no? Dubái, México, y no sé, algo así. Claro, y en otro sentido. Y ahorita vamos a ver qué estamos okay, haciendo okay. en Mujer Viaja y, y por qué nos encontramos muy bien y hemos encontrado un mercado muy, muy exclusivo y justamente mucho de este disfrute estético. Okay, ¿sí? okay. ¿Qué es esto la sinestesia es decir tú pruebas un, un, un ves un color y te imaginas o percibes un sabor esto es la sinestesia y eh, los ibaritas suelen tener como los sentidos muy desarrollados. Eh, las catas de vino por ejemplo no sé si tú has en una cata ciegas que son unas experiencias maravillosas. Estas, eh, yo entré a una Cata ciegas en, en la zona del vino aquí en, en Baja California.
3: Ah, okay, claro. En uh -huh. el Valle
2: de Ojos Negros. Uh -huh. En una cava, en donde está evidentemente una temperatura diferente para que los vinos se conserven, eh, traes los ojos tapados y te ponen diferentes tipos de vinos para que los degustes con un maridaje adecuado, de acuerdo al, al tipo de vino que uh -huh. está mejor. Pero el tema de que tengan los ojos cerrados y no haya luz te da una percepción estética muy diferente de los sabores. Digamos que es, es vivir una experiencia.
1: Así es, es. es que, digo, obviamente a todos nos gusta comer, ir a comer tacos al pastor, no, pero ya el tema de que comas tacos al pastor, pero que la
2: tortilla sea de. A, o sea, algo, ahorita vamos a hablar de Oaxaca, ah. que de hablamos de mezcales y esto. Ok, ¿no? ok Vamos a hablar de un montón se se de se lugares va poniendo bueno Sí, 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 se va poniendo bueno sí, No sé si producción tenga por ahí alguno de los videos que trajimos Claro, claro. ¿cuál queremos?
1: Traemos dos, traemos tres Traemos tres, podemos platicar. Eh, uno poner... tenemos Estambul Vamos a hablar Estambul. de Estambul sí, ¿Quieres podemos, que platiquemos de Estambul? Podemos platicar ver, de Estambul producción Venga, a ver, vamos a ver Estambul ¿Ya? ¿En eso estamos? Ok Venga Dice que está sacando el boleto de huella sabes cómo es sí. aquí el productor Venga Eso, a ver, Venga Bang.
4: That I say.
1: Venga. Y bueno. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se antojó
2: se antojó el baile. Solo la música <risa> sí, ya. te transporta a las mil y una noches, ¿no? Sí, o sea, claro. como el, el tema la música es muy importante y eso es un disfrute. Claro. Eso es algo que disfrutan mucho los Ibaritas, ¿no? Y bueno, en Mujer Viaja tenemos este tipo de viajes donde te llevamos a tierras lejanas. Tenemos paquetes que se acomodan a diferentes tipos de eh, presupuestos, ¿no? Hay no. viajes más cortitos, hay viajes más largos, y lo que estamos buscando es justamente tener esta diversidad, ¿no? Ok, ok. Eh, pero bueno, no solamente tenemos viajes al extranjero. Este lo, lo puse porque la música, con las imágenes, el desierto, este, las texturas, eso es algo que disfrutamos muchísimo sí, los seres humanos.
1: como que inmediatamente te estás proyectando hasta como especies... Espe Especias, ¿no? Como la, que te, lo te hueles
2: las especias. Ya, ya, lo traes aquí, aquí en sí. sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, hoy les voy a hablar de un, un lugar en particular, uh -huh. que es la Casa de la Playa, que es un desarrollo que ha hecho Shkaret, todo este eh, consorcio de, de turístico que okay. tenemos en, en Cancún, sobre todo. Pero esta Casa de la Playa tenemos eh, preparadas como ciertas experiencias en donde son cuatro días y tres noches, donde te brindan la oportunidad de probar esta cocina gourmet. Vamos a ver que hay unos lugares preciosos en este lugar. Uh -huh. Este tienes a tu concierge, eh, tu mayordomo, 24 horas, tienes experiencias exclusivas. Y bueno, lo que hacemos nosotros es que te llevamos desde la, el lugar en donde estés, en primera clase, viaje redondo por Aeroméxico y transportación privada del... Eh, te recogemos en el aeropuerto, te llevamos al hotel... Uh -huh. para que empieces a disfrutar de esta experiencia. Okay. ¿Qué tiene esta experiencia en particular? La Casa de la Playa es un lugar bellísimo de sueño, en donde lo que se trata es de disfrutar, de relajarse y de probar estos sabores que tenemos en México. ¿no? Es un lugar eh, que son solamente 63 suites, están divididas en tres edificios y todas han sido diseñadas así con ese enfoque que tú disfrutes desde las vistas Aquí estamos disfrutando maravillosa claro. vista de la Ciudad de México, pero allá disfrutas la naturaleza. Uh -huh. Y este encuentro que te hace definitivamente también transportarte y tener una experiencia como muy inmersiva en la selva. ¿Qué más hay? Las eh, habitaciones y los hot el hotel está decorado con obras de arte mexicano, artesanías uh -huh. hechas por talento mexicano. Y esto lo que hace es darte esta atmósfera cálida de un hogar pero con una experiencia exclusiva, por supuesto, ¿no? Eso, eso creo que en general se
1: agradece, ¿no? Nacionales o extranjeros se agradece. Por parte de los nacionales decimos, claro, pues, lo te identificas. Y por parte de los extranjeros, pues, es que conozcan parte de, de lo que realmente tenemos. La de riqueza. lo
2: que tenemos. Y eh, el tema, por ejemplo, del, del cómo te vinculas con la naturaleza. Hay una alberca infinita, uh -huh. que es una alberca que sale... Eh, parece que estás nadando como en el horizonte, sale del mar, o sea, te lleva... ¡Ahí se acaba la tierra! Sí,
4: así merito. ¿Te acuerdas okay, cuando la tierra era no plana? Eh, sí. Se
2: acaba y cae, cae el agua, ¿no? Y entonces es una cosa bellísima, mm, es una cosa preciosa. Qué, interesante. ¿Qué más tenemos en este lugar? Vamos a probar unas... Eh, a través del, del gusto diferentes experiencias culinarias con chefs de reconocido prestigio internacional, por ejemplo tenemos a en, en la cocina que se llama Touch de Luna uh -huh. eh, platillos conceptuales que son te llevan a los colores, ¿no? estos colores vibrantes como el rojo, como el uh -huh. azul, todo te llevan estos platillos a estas propuestas son es una propuesta muy elegante sutil, artístico femenino, porque está hecho por, por la chef que se llama Marta Ortiz esta es una chef celebridad en el mundo uh, gourmet uh -huh. y está reconocida entre los 100 personajes más influyentes en México por eh, el grupo Expansión. Ok. ¿sí? Hay otro restaurante que es Sentley, que esta es Cocina del Sur de México. Esta es gastronomía de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Hidalgo y lo que tienen es que rinden un homenaje a la milpa, al okay. maíz. Uh -huh al corazón de México, de nuestro país. Y, bueno, es también cocina de autor. Eh, este está dirigido por los hermanos Rivera Río. Okay. Que, igual, están, tienen reconocidos por la Guía de México Gastronómico, eh, por Gourmet Awards, eh, por Milesim de GNP, San Pellegrino. Entonces, estamos viendo como el tipo de chefs que, que están haciendo como toda esta experiencia culinaria en este lugar, ¿no? Oye Lili, y en esta
1: experiencia, digo, para nosotros la milpa, como te comentaba, es algo que decimos qué lindo, ¿no? Obviamente nos remonta a nuestros orígenes, pero para los mexicanos habrá alguna experiencia que digamos wow, o sea, como que como de esas raras que decimos como particular.
2: Ay, Raras, eh, por ejemplo, hay una dentro de esta misma casa. Bueno, para alguien sí puede ser raro ir a la milpa. Es que. Es, eh, sí. Hay, hay, sí hay puede como ser. Un, un tema ahí de. Comemos tortilla, los mexicanos comemos tortilla. Sí. Pero ¿cuántas personas realmente hemos ido a una milpa? A ver cómo nace el maíz y luego cómo se, se, se transforma en esto que comemos. Ahorita te voy a hablar de una experiencia en Oaxaca, que esa también claro, es increíble, claro. ¿no? Eh, pero por ejemplo en este mismo lugar es co también como la experiencia del misticismo maya uh -huh. entonces también hay un spa en donde lo que se procura es que eh, estés en contacto con la naturaleza y te fusiones eh, el México eh, de este México místico uh -huh. con un México contemporáneo y lo que ocurre es que estamos en armonía ¿no? okay. eh, ¿qué más hay? Hay una experiencia en donde se mezcla todo el espectáculo que se muestra en Xcaret y tú tienes la oportunidad de cenar tras bambalinas o entre bambalinas. Es, okay. es una plataforma que sube en el escenario y bueno, esta experiencia culmina con un maridaje maravilloso eh, que es en sí una puesta en escena. Okay. Sí, o sea, son cosas maravillosas. Y dentro de esta misma casa, ceremonias de purificación, de renacimiento de que llegues a esta comunión con la naturaleza. Hay recorridos en los ríos mayas, en los cenotes y que, bueno, a final de cuentas, pues son como experiencias muy importantes, como te decía, que se perciben estéticamente con el gusto, con la vista, con el oído claro. y con este relacionarte con la naturaleza.
1: Hacen que se potencialicen todos los claro. sentidos. ¿no?
2: Otras uh -huh. experiencias que tenemos con Cibaritas y que estamos creando en Mujer Viajes a Oaxaca, por ejemplo.
1: Okay, estamos ver, creando
2: experiencias en donde tú llegas a un hotelito boutique en el centro de, de Oaxaca y lo que hacemos son eh, maridajes con mezcal y cocina oaxaqueña y okay. lo, este mezcal lo que eh, tiene de particular es que están dirigidos por maestras mezcaleras mm
0: -hmm.
2: el, el arte del mezcal ha sido tradicionalmente un mundo masculino y en este momento están surgiendo maestras mezcaleras, entonces es muy importante reconocerlas y ya nos okay. están diciendo que ya nos vamos pero vamos <ríe> sí. a terminar otra experiencia en Oaxaca sí, con esto mismo es eh, cocina de humo con una mayora, transformas en esta cocina de humo, lo que decíamos, el maíz en la tlayuda, ¿no? Claro. Y la preparación. Y el tema de que estés ahí en la cocina probando, degustando, llenándote de humo realmente, son experiencias que las cibaritas, por supuesto, que disfrutamos enormemente. Y eso es. Eso es. y las experiencias que les estamos ofreciendo en Mujer Vieja.
1: Obviamente creo que esto se también. Alguien que nos esté viendo y diga, eh, oye, bueno, están hablando de Sibaritas, pero si yo quiero ir con mi familia... Claro. Ok. Claro. Porque podría ser, ¿no? El tema aquí no es que esto que nos está compartiendo Lili... Ah, no, solamente tiene que ser para estas personas. Son experiencias que están aperturadas para la gente... Pero que, pues, se busca, en este caso, quizá el perfil de las personas se ha inclinado hacia esto, ¿no? Que tú nos sí, compartes, ¿no?
2: y tenemos diferentes perfiles. Hemos estado mostrando, la vez pasada mostramos quinceañeras. Claro, ¿no? ajá. Hoy nos toca mostrar cibaritas, que sí es muy exclusivo, es un mundo muy exclusivo, pero también, por ejemplo, a los niños se les puede como educar en toda esta percepción estética. Claro. Que es algo que los niños traen por naturaleza perfecto entonces esos somos los ibaritas
1: perfecto algo más que nos quieras comentar porque como bien viste nuestra producción ya está ya estamos está bien en pendiente. tiempo
2: estamos en tiempo nada más me gustaría despedirnos con otro de los videos que tenemos creo que por ahí uno de Dubai también
1: ok, y, y nos, ya con ese nos vamos eh, nos vamos perfecto pues producción si nos compartes el video de Turquía Dubai y con eso nos vamos pues muchas gracias Lili gracias 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 a ti
2: Habibi, mi amor, mi vida,
4: Monte,
0: <laughs> Habibi, Habibi, my baby. She said, Well, I she never leave me. I said, A hey, one, Habibi, hello. Habib And I drop head with a tan one. one. And then match by the body. Be -be Belly dancing, no sleep. East <laughs> Belize, catching tan. One time for
4: change, my Habibi. Habibi, uh, Habibi. Habibi, 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 I know that I am. Habibi, Habibi, Habibi. 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 Habibi
2: kin khayali
3: Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Yo soy Jasmine Zambrano, soy nutrióloga. Y hoy vamos a platicar acerca del por qué se me antojan las cosas dulces. De repente tenemos esa ansiedad o esa necesidad de las cosas dulces. Pero ¿cuáles son las razones? Aquí te voy a criticar algunas. La primera es por disminución de glucosa en sangre. Y eso sucede porque generalmente llevamos dietas restrictivas. Ojo con eso. La segunda que podría ser también por el aumento de estrés. Acuérdate que si aumenta nuestro estrés, se libera cortisol. ¿Y cuál es el objetivo del cortisol? Pues aumentar la glucosa en sangre. Entonces si no tenemos azúcar, pues el cuerpo no la va a pedir. Otra de las razones es cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos. ¿Por qué? Porque el azúcar genera dopamina, esa maravillosa hormona de la felicidad. Entonces por eso también es una de las razones por las cuales se me antoja los dulcecitos. No pasa sobre todo en las mujeres cuando tenemos ese ciclo menstrual o estamos previo a tener el ciclo menstrual y se te antoja mucho el chocolate. Bueno, esa es una de las razones. Otra razón también muy importante es el descanso. Es importante descansar porque si no mi cuerpo va a necesitar energía rápido. ¿Y qué me lo va a dar? Pues los dulces. ¿Pero por qué sucede todo esto o cómo le hago para todo esto? Bueno, primero llevar un equilibrio en todos los sentidos, dormir bien, comer bien, Evitar estresarnos, que yo sé que es bien complicado, pero hay que hacer todo lo posible. Evita, por favor, las dietas restrictivas. Escucha a tu cuerpo. Recuerda que no hay ningún alimento que por sí solo te haga subir o bajar de peso. Enfócate en tu nutrición, más que en, en el aspecto físico, que también es importante. Sin embargo, es importante también la parte interna, la parte de nuestro corazón. Y bueno, ¿quieres saber más? Sígueme en mis redes sociales. Cuídate mucho. Bye, bye.
4: Ya Feria de San Marcos, Calaveras, pueblos <laughs> mágicos.
1: Claro que sí. Bueno, pues ya estamos, eh, nos agarró en vivo aquí, Eduardo, nos estábamos poniendo de acuerdo, amigos, cómo es que les íbamos a compartir, porque realmente es, es mucho lo que tiene que compartirnos Aguascalientes, y pues estábamos platicando con, con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
4: Erika, muy bien, gracias. Buenas noches, buenas noches a todos.
1: Muy buenas noches. Él es el licenciado Eduardo Vilatoba. ¿es correcto, Vilatoba. Sí. Chapa, él es coordinador de promoción y atención al visitante en Sectur Aguascalientes. Bienvenido aquí a Radio FM, tu casa. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, tenemos la intención de hacer otra, otra entrevista para que ya estemos a lo menos cara a cara, este, en videollamada. Hoy, pues, te agarramos en, en un evento que es con el que vamos a comenzar. Por favor, ¿qué es el del vino? Justo el día de hoy, el día de hoy, tú estás eh, pues dando apertura a este evento, ¿es correcto?
4: Así es, ahora sí que, mira, aquí cual reportero, desde Ajá. el Palacio de Gobierno de acá de Aguascalientes, estamos Ajá. precisamente presentando a la sociedad eh, el programa de la tercera edición de las fiestas de Vendimia, eh, de la Ruta del Vino, que pues son ahora sí que del 26 al 28 de agosto, del 2 al 4 de septiembre, van a ser dos fines de semana. Viernes, sábado y domingo
1: uh
4: -huh. este Y bueno, pues es un evento al que la actual administración le ha puesto muchísimo empeño Fue obviamente pues pasar a través de la pandemia y todo Pero en esta ocasión se está retomando con mucha fuerza También por parte de la sociedad Los empresarios que se dedican a esto del vino Pues con toda la, la ilusión y el empuje para sacarlo adelante Y bueno, pues ahora sí que... Aguascalientes desde hace muchos años, mucha, mucha de la gente que nos está escuchando lo sabrá, es un lugar de vino, de vino, de uva, que durante mucho tiempo después se dejó de producir por la cuestión de los textiles, uh -huh. pero que hace unos años se ha retomado con mucho auge y pues mucha ilusión por parte de la gente. Se están haciendo vinos muy buenos en Aguascalientes de diferentes uvas, de diferentes tipos. Pero la verdad es que es una experiencia maravillosa. Y bueno, ahora sí que casualmente que nos tocó... La entrevista ahorita, en este momento, bueno, pues aprovechar para invitar a todo mundo que nos escuche, que si quiere venir a Aguascalientes estos fines de semana, del 26 al 28 de agosto, del 2 al 4 de septiembre, estaremos más que contentos de recibirlos y este, de enseñarles esta experiencia maravillosa del vino aquí en Aguascalientes.
1: Ah, perfecto, muy bien. Nuevamente, por favor, compártenos este... Las fechas, porque luego,
4: ¿de ¿cuándo? ¿de cuál? Claro, mira, la idea es que la gente pueda trasladarse de cualquier lado y que igual la gente de aquí de Aguascalientes pueda tomar un poquito de descanso, entonces se planeó que fueran dos fines de semana, van a ser viernes, sábado y domingo, que son 26, 27 y 28 de agosto, y el siguiente fin de semana, igualmente viernes, sábado y domingo, 2, 3 y 4 de septiembre.
1: Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que va a poder disfrutar la gente eh, ahora en esta pues en esta aventura allá en, en los vinos con ustedes? O sea, es, poder, es ¿entra la vendimia, de, la degustación, hay eventos?
4: Sí, claro. Mira, precisamente ahorita se presentaron, son cerca de 400 eventos durante los dos fines de semana. Tenemos 18 viñedos establecidos perfectamente bien en los que todos los visitantes pueden ir, todos los viñedos ofrecen pues catas, la experiencia del recorrido por el viñedo, este, la fabricación del vino, el proceso de la uva, y seis puntos complementarios que nos ayudan a, a impulsar un poquito este tema del vino, como pueden ser este, haciendas, eh, empresas que se dedican a hacer queso, este, hay unos... Eh, parte de las cuestiones taurinas también que están muy ligadas al vino entonces okay. hay actividades en, en los 18 viñedos y en estos seis puntos son 24 puntos de actividades y curiosamente este año pues está implementando están implementando conciertos masivos de primer nivel este, que van a ser completamente gratuitos aunque obviamente van a requerir de un boleto para poder entrar porque pues si me imaginas sería un caos pero claro. ahorita se anunciaron ya las presentaciones de, bueno, de Edith Márquez, de Francisco Céspedes, Susana Zabaleta, Yuri, Emanuel, Cristian Castro. Entonces, este, pues la actividad sí va a estar con todo. Varios de estos artistas se estarán presentando directamente en los viñedos y otros tantos se estarán presentando en la zona ferial. Este, donde normalmente se lleva a cabo la Feria Nacional de San Marcos, que todo el mundo conoce, este, se estará trayendo a la ciudad capital también algo de los eventos del vino, además de los conciertos, habrá degustaciones, habrá comida, habrá concursos de paella, en fin, para que la gente que por algún motivo no pueda salir a los viñedos que están en las afueras de la ciudad, pues pueda disfrutar de estos eventos, de las fiestas de la vendimia de la Ruta del Vino aquí en, aquí en la capital.
1: Ok, ¿y cuáles son estos lugares donde se están realizando eh, pues le, esto, estos eventos? ¿Qué, qué poblados son, por así decirlo?
4: Pues mira, Aguascalientes es, es un estado pequeñito, tenemos uh -huh. 11 municipios, este, y básicamente pues tenemos actividades en 5, 6 de estos 11 municipios, o sea, en la mitad del estado, pero estamos hablando obviamente pues Aguascalientes, San José. San José de Gracia, que tiene actividades complementarias, es uno de los pueblos mágicos que ya platicaremos uh -huh. en su momento también. Este, San Francisco de los Romos, Rincón de Romos, Jesús María, Cosillo. Entonces, pues habrá habrá para todos. Y, y es tan pequeño el estado que en realidad el punto más lejano te quedará en un camino de 40, 45 minutos a lo más de aquí de la capital.
1: Ok, perfecto. Qué bueno que lo comentas porque... ¿Será posible que, que si uno de nuestros amigos va a Aguascalientes, eh, pueda ir a dos, dos eh, lugares a, su, a la vez? Bueno, incluso, claro. se están sí se están intercalando estos lugares, o sea, supongamos que si está en Calvillo, perdón, en, dijiste en San José Gracia, ¿verdad?
4: Bueno, en San José tienen actividades complementarias, igual que en Calvillo, que también, como ah. bien dices, también es un es uno de los pueblos mágicos. Ajá. Ellos específicamente, esos dos municipios, no tienen una actividad vinícola como tal, pero se incorporan a las actividades porque tienen otro tipo de actividades turísticas, pues que ya la gente que viene, pues también le, le gusta ir a, a visitarlos, ¿no?
1: Ok, ok. Muy bien, pues ahí está la invitación para pues visitar Aguascalientes, eh, degustar su delicioso vino. ¿Algo más que nos quieras compartir al respecto de, de pues esta este evento que se va a realizar?
4: Sí, aprovechando ahora con la nueva tecnología que todos vivimos, como muchas cosas me pueden pasar, en del vino ahí encuentran toda la información. Va a estar el programa, están los viñedos que participan, bien. están las actividades... Los días, obviamente, fechas, horas, entonces cualquier cosa, ahí lo encuentran y aprovechando el comercial en la página Viva Aguascalientes, que es la página registrada por gobierno del estado, la Secretaría de Turismo de Aguascalientes, también tienes links a toda esa información, hoteles, restaurantes, etcétera. Si alguien tiene la inquietud de saber un poquito más, no nada más de Ruta del Vino, sino también de lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta entrevista, en vivaguascalientes.com encuentran toda la información.
1: Pues mira, yo rápidamente, en lo que tú nos estabas comentando, entré a estos, a estas dos páginas, Ajá. Viva Aguascalientes y la otra eh, que es Vino. Ruta del Vino y es súper accesible, rápido y pues en efecto hay, aquí está toda la información. Lo Creo que, que eso es, sistema, está muy bueno. Para claro, eso está muy bueno porque, mira, aquí era no? Luego, estamos escuchando, pero como que no escuchamos, como que ponemos atención, pero no la ponemos, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y es que, ¿pero cómo, ¿Dónde era? A ver, repíteme otra vez. Y ahí está. Muy fácil, www.rutadelvino.com uh -huh. y vivaaguascalientes.com. Exacto. Perfecto. Pues ahora sí, a mí me gustaría que nos compartas... Eh, hay que hablar de la Feria de San Marcos, porque claro. es... Digamos, bueno, híjole, es que tiene muchas cosas, ya lo decíamos, está eh, los vinos, está el evento de las calaveras, pero pues la Feria de San Marcos es, híjole, es un ícono, es un ícono para ustedes, creo que también para para México, en, 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 al respecto de, de en cuanto a fiestas se refiere, ¿no?
4: Sí, bueno, la Feria Nacional de San Marcos es, ahora sí, como dicen, por ahí la Feria de México, Exacto. es un evento que año con año pues trae gente de todo el mundo, de muchísimos lugares. A veces suena exagerado decir de todo el mundo, pero literal, viene gente de muchos lugares del mundo a visitar la Feria de, de San Marcos en Aguascalientes. Son tres semanas con sus cuatro fines de semana, por decirlo así, o sea, el de inicio y el de final, con los dos intermedios, en donde pues la ciudad se convierte en una fiesta. Una fiesta llena de todo, de cultura, de tradición, toros, palenque comercio, ganadería, en fin, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todo tipo de diversión. Entonces, es un evento maravilloso. Acabamos de tener eh, la feria ahora, normalmente es en el mes de abril, Ajá. porque el 25, el 25 de abril es el día de San Marcos, que es el día del patrono de la feria. Entonces, bueno, siempre siempre tendremos fiesta de eh, feria el 25 de abril, y normalmente son las últimas dos semanas de abril y la primera de mayo. Entonces, cordialmente invitados, todos los años seguramente por aquí estaremos haciendo fiesta. Y esta última que pasó, bueno, no fue la excepción. Tuvimos cerca de 8 millones de visitas en la feria. Oh, una derrame económica de ocho mil millones de pesos. Y si te pones el comparativo y te das cuenta que en Aguascalientes somos un millón cien mil habitantes, este, comparado con ocho millones que nos visitan, o de yeah. visitas pues que se registran durante el tiempo de feria, es un gentío que, que de verdad viene y se la pasa de maravilla porque confiamos todavía en la gente, sabemos que la gente se viene a divertir, la pasa bien, no sabes lo ávida que estaba la gente después de dos años que no tuvimos feria, en esta ocasión de estar ahí, de participar, de llevar a la familia a todos los eventos, en fin, fue de verdad, de verdad, la mejor feria que hemos tenido, esta que acaba de pasar. Y esperemos que así sigan siendo las mejores cada año.
1: Claro. Fíjate, yo no tengo el gusto de ir a la feria de San Marcos, he ido... Ya sabes, antes o después, pero ¿Eh? debo de, de pues comentar que realmente es algo pues muy padre, la gente es súper linda. De hecho, por allá está la mamá de nuestro señor director aquí de Radial ¿Mira? FM. Sí, y entonces he tenido oportunidad de ir a, a, a degustar unas deliciosas gorditas en el mercar, mercado rellenas de guisados. Raro. Híjole, riquísima. Y luego tienen una birria igual ahí en el mercado, este, ¿cómo claro. se llama? No me acuerdo, no sé, ¿cómo se llama San Juan el mercado? No me acuerdo bien, pero la birria se llama el agua azul. Híjole, qué <risa> cosa tan más deliciosa, unas tortillitas blancas, este, no, de verdad que ahí sí uno se tiene que conceder el romper la dieta porque es delicioso. Y la calidad de la gente... Es, es, es mucha, ¿no? Vas ahí a donde está el jardín de San Marcos, es, es eh, ahí, venden las chascas, ¿es correcto?
4: Exacto.
1: Me cuentan que algún, este dicen Chilango, algún eh, chico de la capital fue para allá y se plantó enfrente de las chascas y les dijo, ¿me puedes dar unos esquites? <risa> y se quedó más o menos esperando sus esquites, pues como 10 minutos, porque no le hacían sí, pues, caso, ¿no? O sea, decía... Se, ¿A quién le habla este joven, no? Pues es que se refería a, a las chascas, pero allá les llaman así, ¿no? Con una variedad de salsas increíbles que sales, pues con toda la fluidez nasal posible, ¿verdad? Pero muy rico, muy rico, de verdad que es.
4: Pues mira, es parte de las, de las tradiciones simples y sencillas que nos alegran los días a todos que estamos aquí, los que venimos y, y disfrutamos de las chascas o de la birria. Entonces... Sí. Pues la verdad es que sí, es un ambiente maravilloso donde puede venir la familia entera, donde la pasas a todo dar, caminas y caminas y caminas, o sea, la feria tiene una extensión cada vez más grande, entonces, de verdad, de verdad, es, creo que es algo que todo mundo debe hacer por lo menos una vez en su vida, darse una oportunidad de darse una vuelta a la Feria de San Marcos, conocerla... Y por supuesto que ahora que te tengo aquí, pues para que lo pongas en tu lista.
1: Sí, claro que sí, ya lo tenemos que agendar porque uh. ya es mucho de que me cuenten y yo nada más claro. les crea. <risa> ahora lo tengo que constatar porque si no, les voy a decir, no, no sé de qué me estás hablando. No, no, quién sabe, no, quién sabe. Y me gustaría que me, me platicaras ahora de los pueblos mágicos que tienen. Eh, son tres los que actualmente sí. tienen esta denominación. Yo conozco uno que es Calvillo. Uh -huh. Si mal no recuerdo, hay unas nieves ahí ricas. ¿Es sí. verdad? Eh, ah, entonces sí, no erré. No, es es re. Eh, no es re.
4: Hay, hay nieves y hay muchas guayabas.
1: Ah, sí, en diferentes <risa> versiones, ¿verdad?
4: Claro, en todas las versiones que te puedas <risa> imaginar. <risa> sí, ah, uno sabe. Pan, Exacto
1: sales así, sí. co ya ves guayabas en donde quieres, correcto, sí, entonces sí es Calvillo ah, sí es.
4: <risa> pero mira, son tres pueblos mágicos, eh, obviamente, bueno, Calvillo de hecho Calvillo eh, como municipio y como ciudad digamos que pudiera ser una de las ciudades más grandes del estado de Aguascalientes, obviamente, okay. muy lejos de lo que es la capital, la capital es muy grande, pero Calvillo es una ciudad muy importante, desarrolló el tema de la guayaba durante muchísimos años entonces tienen esa tradición Y a la gente le encanta ir Tienen eh, iglesias muy antiguas Entonces es un muy bonito paseo Ir a Calvillo, conocer el proceso de la guayaba uh -huh. Obviamente desde los sembradíos El proceso para hacer las frutas Etcétera Y un poquito de la historia y de la arquitectura que tienen es, Calvillo es realmente maravilloso Y bueno, no te puedes regresar sin no, Probar una buena nieve de ahí, como bien dijiste Sí, entonces,
1: riquísimas
4: eh, Sí, no es un paseo, es un paseo muy bonito Sí, y sí. además de Calvillo, comentábamos hace un ratito acerca de San José de Gracia. Uh -huh. San José de Gracia es un municipio eh, que está como a unos 40 minutos de aquí de la, de la ciudad de Aguascalientes. Eh, en ese lugar hay un Cristo Roto, una isla donde se puso una escultura eh, de un Cristo claro, Roto. Claro. Eh, este de hace ya cerca de 18, 20 años, entonces la única manera de llegar ahí, a este, la isla está en medio de la presa, entonces sí. la única manera de llegar ahí es con lancha, este, entonces te tienes que subir a la lanchita, llegas ahí al, a la isla del Cristo Roto, algunas veces llegan a dar misa ahí en Semana Santa, pues es un lugar bastante concurrido, este, muy, muy, muy bonito. Y la presa, bueno, pues también se presta para que los fines de semana pues las familias vayan para allá, este la pasen a gusto ahí el sábado domingo. Y curiosamente, fíjate que este fin de semana hay también allá en la presa de en la Plutarco Elias Calles, que es la presa de, de San José de Gracia, una carrera náutica, que a veces parece raro, ¿no?, que digan carreras náuticas en Aguascalientes, pues ahí ahí no hay nada de agua de, por ningún lado, <risas> pero sí, aquí okay. en, la, en la presa este, tenemos nuestra carrera náutica, este este año este fin de semana se va a llevar a cabo Y bueno, pues la idea también es poder compartir con todos los municipios de Aguascalientes Un poquito del turismo para que la gente se anime ahí, conocerlos y, y regrese claro. Entonces en eso en eso estamos Y el último es Real de Asientos Real de Asientos, digamos que es el más chiquito ese uh -huh. Es muy famoso por el tema de las minas entonces, es un viaje padrísimo ir allá, a pasar el día también este, en las minas, en los túneles, conocer eh, la forma de vivir de los mineros, el, su estilo de trabajo, el tipo de producto que estaban extrayendo. Y, en fin, bueno, digo, son esos tres eh, pueblos mágicos que tenemos en Aguascalientes, los tres ampliamente recomendables.
1: Ok. Ahorita que me compartes, fíjate, eh, yo no conozco los otros dos, pero a través de, de mis padres, conozco en voz el de San José de Gracia, que es donde dices que está el Cristo. Uh -huh. Porque ese es un lugar, pues, que se presta para las excursiones que se organizan en, pues, algunos lugares, algunos templos, ¿sabes? O, oigan, uh -huh. pues, ya sabes, Juriquilla, y entonces entra este. Yo no tenía en... Ahora sí que no, no lo relacionaba con el nombre del poblado que es San José de Gracia, pero a través de, de, de mis papás ahorita que dijiste el Cristo roto no pues hay uno en la casa imagínate cómo no lo voy a conocer incluso de cuenta no ah para llegar ahí es, este hay que ir en lanchita mira Exacto. entonces cómo es que llegamos a conocer otros lugares a través de las historias que nos cuentan pues nuestra familia nuestros amigos así nos vamos vamos conociendo todo México
4: claro y esa es la idea la idea es que la gente tenga una experiencia tan agradable que le dé ganas de compartirla, de compartir ese momento que pasó bien, que le gustó y que a su vez motive a las demás personas a que vengan y que vivan lo mismo. Entonces siempre encantados de recibirlos a que los pueblos mágicos de, de Aguascalientes.
1: Muy bien y pues bueno para, para terminar me gustaría que nos compartas sobre pues lo que es eh, pues la, la fiesta de si ¿sí es la fiesta o cómo le llamaríamos de las calaveras.
4: Sí, fíjate, es, bueno, no, aquí lo llamamos, es el Festival Cultural de Calaveras. Okay, es festival el nombre Cusura. que tiene ya actualmente ahorita. Uh -huh. Es un nombre que de alguna manera fue agarrando agarrando fuerza, eh, obviamente, uh -huh. pues, al principio nada no, no más era Festival de Calaveras, y así poco a poco fue haciéndose más cultural el asunto, y ahora ya es un festival cultural, pues con todas las de la ley. Es un festival que está basado, no sé si ubicas el grabado de La Catrina. Claro, un claro. muy famoso.
1: Sí, sí, de la, sí. La
4: Catrina Garbancera se llama. Exacto. Este, esta del sombrero grande, ¿no? Sí. Este, es un grabado de José Guadalupe Posada. Y José Guadalupe Posada es hidrocálido. Es así aquí es. de los Así Entonces, este, incluso hay un museo en el que pueden Ajá. también venir a la ciudad a, a visitar el museo José Guadalupe Posada, donde está literalmente el original del grabado de la Catrina, que sí. se ve ahora es que literal en todo el mundo. Aquí, aquí lo tenemos también para que todo el mundo pueda venir a verlo. Pero en base a eso, este, se desarrolló la idea desde los 1996, 97, por ahí, de desarrollar un festival que nos permitiera mostrarle al mundo ese tipo de cultura que tenemos en México, que obviamente también está en Aguascalientes, por la muerte, vista sí. de un punto de vista muy, muy mexicano, ¿no? Entonces, es una festividad... Hacemos un desfile, obviamente hay conciertos, hay eventos este, de todo tipo, hay poesía, hay exposiciones, y todo es referente a la obra de José Guadalupe Posada. Entonces, este pues es algo que ha ido agarrando fuerza cada año también, ya son algunos años, o sea, cerca de 28 por ahí, 29 años, entonces... Este, también son muy bienvenidos eso, esas fechas. Esas siempre son los, el último fin de semana de octubre uh -huh. y los primeros días de noviembre, pues para que caiga en, en Día de Muertos.
1: ¿no? Claro, como tal, ahí sí no hay falla.
4: Eh, ahí no hay falla.
1: Realmente, digo, México se vuelve una fiesta en cuanto al Día de Muertos. Sabemos que claro. si nos ponemos a, a platicar de Día de Muertos, pues prácticamente todos los estados tienen su peculiaridad y habrá algunos estados que, pues, Quizá les tengamos un poco más de, ¿cómo decirlo?, eh, levanten un poquito más la mano que otros, ¿no?, por, por, claro. lo que, por lo que llegan a ser, ¿no?, Este, pero creo yo que cuando se habla de Día de Muertos y a todos los que nos, pues nos encanta esta festividad, que ya es así en México, es obligatorio que conozcas... Pues, eh, ¿de dónde viene la Catrina? Como tú lo dices, pues, que es eh, hidrocálida, ¿no? Eh, claro. Obviamente, yo cuando he ido por allá, incluso te recibe, ¿cómo se llama esta avenida grande de Aguascalientes, donde están incluso todas las, hay un montón así de empresas, está, creo que hay dos Nissan, y, y sigues, avanzas, y justo te recibe una Catrina enfrente así sí, grandota,
4: así es, ¿verdad? Así es, esa es la avenida José María Chávez, la entrada María que Chavez. viene de la Ciudad de México, de la carretera de León, Exactamente. Este, pues es el acceso principal, a, el acceso sur, principal a la ciudad y te recibe efectivamente la catrina
1: exactamente y es padre ver porque es como muy representativo es decir ya vamos llegando a Aguascalientes ya desde cuándo llegamos pero bueno ahorita ya <risa> <risa> no, realmente desde no sé cuánto ya llevamos en el camino pero ver esta imagen siempre te remonta que ya estás ahí eh, es como esa esa pues es una, un símbolo para ustedes como tal
4: Sí, claro, por supuesto, y la verdad es que muy, muy orgullosos, y, y tratando de que se vea a conocer de la mejor, mayor manera posible en todos lados, claro. que la gente conozca la obra de Posada, y que no nada más es de Posada por ser de clientes, es la obra de México, la catrina claro. nos representa a México, a todos. En cualquier parte del mundo, a creo, todos. Creo que
1: Diego Rivera después ya no la hizo, este, no la hizo de todos, ¿no? Obviamente ahí en su mural que lo plasmó, claro. Claro. Entonces, la verdad, eh, a mí me encanta cuando cuando vi, obviamente lo de las calabres, dije, ay, qué padre, vamos a hablar eso porque es una festividad que a me gusta, pero, híjole, en cada estado tiene, pues, cada estado nos puede hablar, ¿no? De, de sus fiestas, pero en este caso, yo, por ejemplo, no, no he ido tampoco para estas festividades y me gustaría conocer, pues precisamente porque de allá viene la Catrina y, y sí me gustaría. Ojalá que nos invites y ojalá que nos invites para poder conocer pues cómo cómo se vive por allá esta, eh, estos Día de Muertos en, en Aguascalientes.
4: Claro, la invitación está permanente. El día que quieran siempre serán bien recibidos y bienvenidos aquí en Aguascalientes para el evento que quieran, Ruta del Ginoferia Feria, Calaveras, Pueblos Mágicos o nada más para venir a conocer la ciudad. De verdad, vale mucho la pena. Claro. Vale mucho la pena y sí, sí. pues siempre bien recibidos.
1: Muchísimas gracias. Yo de verdad les recomiendo ampliamente que si van a Aguascalientes vayan a comer la, la birria ahí en el lago azul. Digo, perdón, les estoy haciendo publicidad, <risa> algo, pero es algo que, que a mí me encanta, que, que lo disfruto mucho y vale la pena que lo, que lo digamos porque es algo claro. muy rico. Las gorditas claro. en el mercado como tal, o sea... Son muchos guisados, entonces uno llega y chicharrón, salsa verde, este, tortitas, y a mí, por ejemplo, requesón me gustó muchísimo, este, había carnita, así como, ajá, carnita, en chile morita, híjole.
0: Mm -hmm
1: riquísimo, entonces ya la producción está con, con la saliva afuera, pero así es y si van a comer chascan pongan atención en las salsas porque de verdad que sí pican y, y miren que se los digo yo que no, sí pican sí pican, hay de todo entonces no vayan a salir por ahí llorando y por ahí está una avenida donde pues hay varios bares ¿verdad? donde sí. se degustan unas eh, bebidas frías muy ricas, sabrosas también hay de todo, de verdad que yo Ay, creo que todo. vivir la experiencia en, en, en Aguascalientes bien bien vale la, la visita, la pena. Es que no hay pena, más bien es la visita.
4: No, claro, y además de comentarte una cosa, estamos realmente cerca, o sea, un traslado en automóvil de la Ciudad de México a Aguascalientes te llevará, digo, obviamente considerando el tiempo que tardes en salir de la ciudad, pero una vez saliendo de la ciudad tardarás unas cuatro horas, cuatro horas y media en llegar. Claro. Entonces, no es algo que esté lejos, eh, a veces pensamos que está mucho más lejos. Y si hablamos de otras ciudades alrededor, bueno, pues a una hora de León, a dos horas de Guadalajara, claro. a una hora de San Luis Potosí. Entonces, pues hay para, para poder llegar de muchos lugares.
1: Sí, hay muchas eh, vialidades. Digo, tengo la, la, tuve la oportunidad de, de andar ahí, ir de Michoacán a Aguascalientes, a Jalisco, este, a Guanajuato un algún tour que me aventé con cuatro con los cuatro estados y de verdad que se puede disfrutar increíble eh, porque hay buenas vialidades, no están muy bien las autopistas eh, la seguridad a mí me pareció súper bien, entonces es importante que lo comentemos porque en estos tiempos como que nos cuestionamos todos esos, esos aspectos y creo es importante comentarlo vayan seguros tranquilos, disfrútenlo y nuevamente vayan a echar una, una, una barbacoa, ¿eh? no, una birria ahí una birria. en el centro. Y pues bueno, yo te quiero agradecer, Eduardo, una por tomar esta vez. llamada. Que no sea la última, por favor, que ahora que ya ahorita nos platicaste del vino y creo que después seguiría eh, el, el evento de las calaveras, ojalá que nos podamos conectar nuevamente y que claro. nos platiques.
4: Claro, ojalá tengamos la oportunidad de hacer tu programa desde acá. Ah, tómala,
1: ¿qué tal? ¿Lo escucharon? Híjole, qué emoción. Entonces,
4: sí, bueno, vamos
1: platicando, claro que sí.
4: Claro, vamos viendo qué hay, pero sí, la idea es que obviamente pues nada, nada como lo que uno vive, porque platicado, bueno, pues todo está bonito, pero cuando te toca vivirlo, vives la experiencia como comentabas acerca de tus papás. Claro. Pues, es un tema que van y te llevan y te, entonces pues tú ya formas parte de esa historia y después quieres vivirla, entonces... Pues encantado de la vida, ojalá se pueda.
1: Claro, este, sí.
4: Y bueno, independientemente de eso, la siguiente entrevista que tenemos pendiente con la videollamada, por supuesto que sí, estaremos a la orden en cuanto se dé la oportunidad. Y pues bueno, bienvenidos a Aguascalientes, el día que quieran, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Algo más que nos quieras compartir, estamos aquí en Radio FM, tu casa. Cuando tú vengas a la Ciudad de México, no dudes de verdad aquí eh, venirte a, a, a tomar una foto, obviamente a saludarnos, a darnos un abrazo. Claro. Y, y pues con gusto te vamos a recibir claro,
4: me dará mucho gusto, pues mira re, nada más, bueno, que te por ahí tomaste me hiciste el favor de tomar nota nuevamente todo lo que platicamos este información y demás vivaaguascalientes.com ahí está links para todo ruta del vino, feria, en fin lo que necesiten saber y bueno, pues ahora sí que dense la oportunidad de venir a conocer Aguascalientes no se van a arrepentir
1: muy bien, pues mira, me gustaría que cerráramos este programa con claro. un video que nos hiciste favor de compartirnos eh, claro. en el cual pues todo eso que platicamos se muestra y creo que es una bonita forma de cerrar para que de forma visual al menos, verdad, nuestros amigos lo vean y se animen a ir a Aguascalientes
4: por supuesto que sí
1: y viva Aguascalientes. Aguascalientes. dice ¿verdad?
4: Erika, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y por el tiempo y cualquier cosa. Estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta Aguascalientes. Igualmente. Pues muchas gracias, amigos. Les dejamos este video para que vean lo chulo que es Aguascalientes y se den la oportunidad de visitarlo. Y nos vemos el próximo martes. Un abrazo fuerte y bye, bye.